0: La potenza militare del Terzo Reich di Adolf Hitler si fondava su due principali componenti. La Wehrmacht, incaricata di sopportare il peso principale della Seconda Guerra Mondiale, e le Waffen SS, che avevano la responsabilità del controllo interno, pur essendo coinvolte su vari fronti. La Wehrmacht era suddivisa nelle tre classiche branche militari presenti in tutti gli eserciti del mondo, l'esercito di terra, l'aeronautica e la marina. Le SS, invece, costituivano una formazione paramilitare direttamente collegata al partito nazionalsocialista e il loro ramo armato, noto i combattenti delle SS, in effetti divenne una sorta di quarta componente della Wehrmacht nel corso della guerra, anche se formalmente rimase separata da essa. Inizialmente, Adolf Hitler aveva pianificato che le Waffen, SS, avrebbero svolto principalmente compiti di polizia, una volta che la vittoria finale fosse stata ottenuta, motivo per cui avevano il compito di rimanere ufficialmente distinte dall'esercito regolare. Tuttavia, con il passare del tempo, le Waffen SS furono aperte a volontari di discendenza germanica che non fossero necessariamente di cittadinanza tedesca, conosciuti come Volksdeutschen, e successivamente anche a individui di varie etnie soggette al dominio del Reich. Questo stesso principio fu esteso anche alle forze armate regolari. Le ragioni alla base dell'inclusione, all'interno delle forze armate del regime nazionalsocialista, di persone di diverse origini etniche e confessioni religiose, nonostante la natura totalitaria e razzista del regime, sono diverse. Tuttavia, va notato che gli ebrei furono esclusi completamente, dato che i nazisti negarono loro persino il diritto di esistere. Il nazionalismo giocò un ruolo determinante in questo contesto storico. In numerose regioni, le minoranze di lingua tedesca o simpatizzanti del regime nazista avevano un forte desiderio di far parte di quella grande Germania idealizzata da Hitler. Ad esempio, il regime croato degli Ustascia aveva ottenuto l'indipendenza grazie all'intervento militare tedesco nei Balcani. Era evidente che, in caso di sconfitta di Hitler, la Croazia avrebbe perso l'indipendenza acquisita, e sarebbe stata reintegrata nella Jugoslavia. Allo stesso modo i fiamminghi belgi, desiderosi di autonomia politica, vedevano nella collaborazione con i tedeschi un'opportunità per perseguire i propri obiettivi. Questa dinamica si rifletteva anche fra le varie etnie dell'Unione Sovietica, come i lituani, gli estoni, gli ucraini, i georgiani, gli armeni, gli azzeri, i cosacchi, i calmucchi, gli uzbechi e i turkmeni. Essi aspiravano a un nuovo ordine che non fosse più dominato da Mosca, soprattutto in quella parte dell'Impero Sovietico che i tedeschi avevano progettato di annettere a causa delle sue ricche risorse agricole, minerarie e petrolifere. Inoltre, è importante ricordare che Hitler suscitava un ampio fascino in tutta Europa, grazie anche al forte sentimento di rivincita che animava la Germania, desiderosa di riscattarsi dalle umilianti sanzioni imposte dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Questo era alimentato dalla rabbia nei confronti delle nazioni vincitrici, come Francia, Inghilterra e Stati Uniti, le cui politiche avevano generato antipatia in molte persone. In questo contesto, sostenere la Germania sembrava un'opzione allettante, almeno fino a quando il nazismo non rivelò la sua inquietante sete di potere. Per quanto riguarda i vertici tedeschi, la loro tolleranza e addirittura l'auspicio di arruolare volontari non tedeschi possono essere facilmente spiegati dalla necessità di disporre di una vasta riserva di forze umane da impiegare in vari teatri di guerra. Non sorprende quindi che subito dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, il 22 giugno 1941, con l'operazione Barbarossa, il numero di volontari stranieri sia aumentato in modo significativo. La Wehrmacht aveva bisogno di schierare il maggior numero possibile di soldati disposti a fronteggiare le difficoltà estreme sul fronte russo, fra cui le avversità climatiche e il fuoco nemico. Come affermava il generale italiano Cadorna durante il conflitto europeo precedente, la nostra arma migliore è la grande quantità di uomini da mandare all'assalto e Hitler insieme ai suoi generali condivideva questa convinzione la disponibilità di armi moderne da sola non era sufficiente. Servivano uomini per conquistare nuovi territori e una volta conquistati per mantenerne il controllo. Il progetto ambizioso di sottomettere l'intera Europa richiedeva una riserva inesauribile di risorse umane per poter essere portato a termine con successo. I primi reparti stranieri che si unirono alle forze tedesche comparvero nell'autunno del 1940 quando furono costituite divisioni in Danimarca, soprattutto nella regione dello Schleswig-Holstein e in Norvegia. Queste divisioni furono istituite principalmente su pressione di Heinrich Himmler, il capo delle SS. La divisione danese Viking, che raggiunse un contingente di 20.000 uomini nel 1941, è fra le più celebri di queste unità alleate alla Wehrmacht. Nel maggio dello stesso anno i primi 120 finlandesi giunsero in territorio tedesco, costituendo il nucleo di un battaglione che sarebbe poi stato annientato dall'Armata Rossa sul fronte orientale. I reparti misti dell'esercito erano composti principalmente da volontari che condividevano la stessa lingua, ma in caso di necessità venivano mescolate diverse nazionalità e lingue, creando un contesto multiculturale, simile a quanto accadde durante la costruzione della leggendaria Torre di Babel. Tuttavia, il comando rimaneva sempre tedesco, con gli ordini impartiti nella lingua tedesca. Per rispettare l'orgoglio nazionalista delle unità e per mantenere alta la coesione, spesso venivano utilizzati stendardi formati dalle bandiere nazionali dei soldati, con insegne scritte nella lingua madre dei combattenti, anziché in tedesco. Ad esempio, sul vessillo nazionale danese era scritto Dannebrog, invece del termine tedesco Denmark, mentre il contingente dei Paesi Bassi veniva denominato Niederlande per i suoi 1700 uomini. Questo dimostra una certa sensibilità nei confronti dei volontari stranieri che combattevano per la Germania, anche se erano i primi a essere sacrificati. Dal punto di vista razziale, il reclutamento di volontari provenienti da popolazioni nord-europee, in particolare scandinave, dove abbondavano pelli chiare, occhi azzurri e capelli biondi, fu accolto positivamente dalla popolazione, in linea con l'ideologia razziale predominante. Questi soldati simil tedeschi non suscitavano l'opposizione del pubblico. Nel corso del 1941 Adolf Hitler iniziò a interessarsi personalmente alla questione dell'arruolamento di stranieri nelle forze tedesche, concedendo a Heinrich Himmler l'autorizzazione a formare un reggimento noto come Nord-Est. Questo reggimento era composto da uomini delle fiandre belghe e da olandesi. Curiosamente, anche molti valloni belgi combatterono al fianco delle truppe tedesche in unità separate, nonostante i tedeschi favorissero la componente fiamminga, ritenuta geneticamente più affine a quella teutonica. Fu interessante notare che molti francesi del regime di Vichy e italiani della Repubblica Sociale si unirono alle forze tedesche, condividendo ideali comuni, nonostante le loro diverse origini etniche. Tuttavia, la sorpresa maggiore venne dall'adesione di alcuni gruppi provenienti dalla Francia Libera, che era rimasta nemica degli invasori tedeschi e dove operava la resistenza filo de Gaulle. Verso la fine del 1943, quando la guerra si stava già inclinando a favore degli alleati, il Terzo Reich si adattò alle circostanze, allentando i criteri di ammissione per i volontari stranieri nelle unità combattenti. Sembrava che, in caso di necessità, le teorie razziste dell'ideologo Alfred Rosenberg potessero essere interpretate in modo più flessibile, estensivo e opportunistico. Era considerato giusto che anche dei non ariani puri contribuissero alla grandezza della Germania e ciò significava che sarebbero stati i primi a morire per la causa. Nelle Waffen SS si contarono circa 18.000 croati, 21.000 serbi, 54.000 romeni, 22.000 22.000 ungheresi, 5.500 slovacchi, 1.300 danesi e un numero imprecisato di polacchi inizialmente non ben accolti. Altre popolazioni di Volksdeutschen, ovvero di origine ma senza cittadinanza tedesca, provenivano dall'Alsazia, dal sud Tirolo, dai Sudeti, da Danzica, dalla Pomerania e dal Banato di Temeswar, un'ex provincia dell'impero asburgico. Quanto agli ungheresi, oltre alle truppe dell'ammiraglio Miklos Horty impegnate sul fronte russo, l'Ungheria fornì tre divisioni, Waffen-SS, complete e, in collaborazione, vennero create unità di provenienza Boema. Complessivamente il contributo delle unità straniere alla guerra fu valutato positivamente a Berlino, ma vi furono alcune componenti che delusero per la loro inefficienza e mancanza di coraggio, suscitando l'insoddisfazione dei tedeschi. Questo fu particolarmente evidente nel caso della tredicesima divisione da montagna Hanshar, conosciuta anche come «divisione croata», sebbene fosse principalmente composta da bosniaci e serbi musulmani. A causa della loro limitata affidabilità e competenza, questa divisione venne assegnata a compiti secondari. Tuttavia, va notato che la Hanshar non fu la prima unità composta da musulmani a servire sotto il Reich. Nel 1941 i tedeschi avevano già arruolato arabi in Iraq durante la rivolta anti-britannica di Rashid Ali el Galiani che esplose nel mese di maggio. Due unità furono create in loco, denominate Sonderwerband, di cui la 287, conosciuta anche come Legione Araba Libera, era composta da militari tedeschi e non tedeschi, principalmente arabi musulmani. Altri reparti arabi integrati nella Wehrmacht furono addestrati in Tunisia sotto il nome di Deutsch Arabische Truppen. Verso la fine del 1943 Heinrich Himmler arruolò altri 30.000 musulmani e ciascun reggimento aveva dei cappellani provenienti dal clero musulmano. Con questo gesto l'intenzione era quella di accogliere le richieste del gran mufti di Gerusalemme, Amin al-Husseini un sostenitore fervente della causa anti-ebraica e di un'intera Palestina araba e musulmana. Oltre alla concessione del culto islamico, ai musulmani veniva fornito un vitto speciale in conformità con i dettami del Corano. Tuttavia, i tedeschi non guardavano mai con piena fiducia a questi soldati e spesso li trattavano con disprezzo. L'ideologia nazionalsocialista era profondamente radicata e aveva scarsa tolleranza per le religioni in generale. Un'altra unità straniera che non godeva di grande popolarità era la legione indiana, conosciuta come Azad Hind. Dato che il subcontinente indiano era sotto il dominio britannico, il leader della legione, Subhas Chandra Bose, mirava a liberare l'India con qualsiasi mezzo, compresa un'alleanza con la Germania di Hitler. Sebbene fossero stati reclutati circa 2000 uomini fra gli indiani fatti prigionieri in Africa, I tedeschi non impiegarono mai queste truppe di colore in azioni di combattimento. Piuttosto, utilizzarono la legione indiana nelle parate come strumento di propaganda. Un dettaglio interessante è che la bandiera della Zad Hind rappresentava la prima occasione in cui i tradizionali colori zafferano, bianco e verde dell'India, venivano esposti su una porzione del subcontinente che era finalmente libera, anche se in piccola parte. Fra le truppe straniere che godettero di massima considerazione a Berlino, i cosacchi occupano indiscutibilmente un posto di rilievo. Dal momento della loro diserzione dall'Armata Rossa, avvenuta nell'agosto del 1941 e protrattasi fino all'aprile del 1942, un intero reggimento di cosacchi combatté al fianco degli invasori tedeschi. Questi esperti soldati si distinsero per la loro determinazione e disciplina, guadagnandosi un apprezzamento notevole. Il Führer in persona si interessò all'incremento del reclutamento di Cosacchi nella Wehrmacht. Sul fronte russo, un altro protagonista di rilievo fu il generale Andrei Vlasov, che, catturato dai tedeschi, riuscì a convincere i suoi carcerieri che avrebbe combattuto fedelmente al loro fianco fino alla caduta di Stalin. Mantenne la sua promessa con zelo ed efficienza. Si stima che durante la Seconda Guerra Mondiale, circa un milione e mezzo di sovietici, oppositori di Stalin, abbiano combattuto al fianco delle potenze dell'asse. Fra questi, circa 175.000 erano parte delle Ostlegionen, unità composte da soldati provenienti dalle regioni caucasiche e di lingua turca sottomesse alle repubbliche socialiste sovietiche. È interessante notare che nell'esercito tedesco vi erano anche giapponesi e coreani, il che si può spiegare grazie alle affinità ideologiche fra il Reich tedesco e l'impero del Sol Levante, che comprendeva la penisola coreana. A proposito di ciò, c'è una testimonianza di un soldato americano sbarcato in Normandia che si imbatté in quattro coreani in uniforme tedesca fatti prigionieri. Questi coreani raccontarono di essere stati catturati dai sovietici a Nomonhan nel 1939, costretti a indossare l'uniforme con la stella rossa catturati successivamente dai tedeschi durante l'operazione Barbarossa e convinti a combattere per l'asse, finendo così sul fronte europeo. Un anno dopo lo sbarco in Normandia, durante l'assedio sovietico di Berlino, fra gli ultimi difensori disperati del Terzo Reich vi furono i francesi della divisione Waffen-SS, Charlemagne, i rimanenti gruppi scandinavi della Nordland e un battaglione di soldati provenienti dalla Lettonia. Nel caos della guerra si sono intrecciate storie straordinarie di unità provenienti da ogni angolo del mondo, costrette a combattere sotto diverse bandiere. Questi uomini erano senza patria, dispersi in campi di battaglia lontani dalle loro terre d'origine, trascinati nel vortice di una catastrofe di proporzioni immense, scatenata dalla follia di un genio del male.